0: com a gente Deixa eu só ver se mostra ah. tá funcionando tá funcionando tranquilo bom bom dia demorou um pouquinho aqui para começar porque então, quando eu fui criar né a, a transmissão ao vivo lá é mais cedo né mais cedo pela manhã é, acabei criando duas né porque eu criei e aí não tinha funcionado eu criei de novo então eu acabei criando duas aí eu tive que ver qual era que eu tinha enviado para as pessoas o link e tal então é para escolher a outra e tal então hora que eu é, fui ver isso, certo? Bom pessoal, bom dia, então quem tá aqui é, ao vivo acompanhando, é, quem não sabe, toda quinta-feira às 11 horas da manhã eu tenho live aqui onde eu respondo as dúvidas do pessoal que me acompanha, tá? Tem duas maneiras de eu responder as dúvidas, são, aliás, três no final das contas, né? Você pode enviar as dúvidas na, na quarta-feira, eu faço uma postagem escrita aqui no, no YouTube, né, onde você comenta nessa postagem e aí eu respondo. E também no Instagram, através de dois stories, eu faço um stories direcionado a, a pessoas que são profissionais de psicologia e outro para, para pessoas em geral. E aí eu respondo na quinta-feira para estudantes profissionais e no sábado eu respondo para o público em geral, tá certo? E também, para quem está aqui ao vivo, eu acabo respondendo as dúvidas ao vivo também, quando dá tempo para isso. Então, bom dia aí para o pessoal que já está entrando, bom dia para a Isabel, muito obrigado pelas suas preciosidades. É, eu acho que é isso, né? Preiosidades. É, que tem contribuído muito para a minha vida, que bom, espero que realmente te ajude bastante, Fabiola, bom dia, já estou aqui esperando, o Rodrigo Cor Corroso também está sempre aqui, todas as pessoas estão tá sempre aqui, né, boa quinta-feira, tenham um bom dia, e o Gerson novamente, grande dia, grande Gerson, Juliana Pereira, bom dia, também está sempre aqui, Juliana Luciane, Luciana, Lasca, bom dia, acho que essa cadeira gamer Ainda acho essa cadeira gamer linda. Sim, é. Eu tive que comprar branca, né? Porque... Apesar de eu gostar bastante de branco e preto, assim eu gosto bastante, mas aqui em casa a, a, a mulher não, não deixou ser muito colorida, muito espalhar fatosa, né? Mas enfim. Vamos começar então, responder as dúvidas do pessoal. Né? Como sempre, a gente começa pelas dúvidas aí que vem do YouTube. E aí, lembrando que vocês podem enviar suas dúvidas também aí, pelo, pelo, é, aí na, na, nos comentários, que aí depois eu respondo. Deixa eu só separar aqui. Ok, primeira dúvida que veio aí do YouTube. Deixa eu ver. É essa mesmo. Você deletou os conhecimentos das outras abordagens depois de sair da faculdade ou aproveitou eles de alguma maneira? Olha, eu aproveitei um pouco, sim, o conhecimento de outras abordagens, principalmente é, as abordagens que falam de uma, de uma maneira mais é, filosófica e tudo mais, tá? Então, um pouco, algumas coisas da, da, de Jung, algumas coisas de Freud também, né, do mal-estar na civilização, essas coisas, eu aproveito, sim, algumas coisas dessa nessas teorias, querendo ou não é, por exemplo, o conceito de inconsciente ainda é muito forte para as pessoas em geral, né, um senso comum muito grande, essa questão do inconsciente e tal, então são coisas que a gente pode utilizar essas coisas mais que as pessoas em geral conhecem e tal, no nosso dia a dia e até mesmo adaptando para a nossa, nossa teoria, né, para a nossa é, abordagem e tudo mais então, não deletei 100% algumas coisas assim, tem coisas que eu não faço nem, nem lembro mais de nada e tem coisas que, sim, que dá para aproveitar, principalmente abordagens que envolvem técnicas, né, que a TCC, querendo ou não, ela pode utilizar técnicas de outras abordagens se a gente achar que aquilo é válido para aquela situação específica. Tá? Próxima pergunta. Poderia nos disponibilizar os materiais para verificação do humor? Poderia ainda disponibilizar as escalas Beck um, eu não poderia é, disponibilizar porque são, são é, testes psicológicos e são protegidos por direitos autorais e isso seria ilegal né? e antiético também fazer isso, tá? Então, eu não poderia fazer, fazer isso. É, na questão de verificação de humor, eu sempre recomendo você utilizar as escalas, por exemplo, lá do, do livro A Mente Vencendo Humor, que dá para ajudar bastante, que já serve bem, ou simplesmente perguntar de 0 a 10 quanto é e tal. Nos ajudará imenso um vídeo explicando certas escalas de Beck, especialmente a aplicação e análise para o levantamento de resultados. Novamente, ela, ela também, ia, é, não, nem sei se pode fazer isso, e, e tem a questão do que as escalas estão desfavoráveis, então nem pode usar mais pelo nosso conselho de psicologia, que ele não deixa. Outra questão é como podemos elaborar o plano de ação, materiais. Olha, o que eu recomendo, né, como são muitas perguntas, eu recomendo você fazer parte do meu curso, tá? porque não dá também. Para falar tudo, tem muito conteúdo gratuito aqui, mas o que eu recomendo é você conhecer o meu curso. Tá aqui o link aqui embaixo, essencial da TCC, pode te ajudar bastante. Como você tem muitas dúvidas, o que eu recomendo você fazer é justamente isso, tá? Porque tem muita, são muitas dúvidas aqui, então não vou nem é, terminar de, de, de responder porque é muita coisa, tá? Mas tem vários conteúdos aqui que respondem um pouco as suas dúvidas, que eu recomendo você conhecer também o meu curso, tá certo? E obrigada, né, pela imensa ajuda, pela parabéns pelo centro trabalho, que bom que você gosta. Próxima... É, só que você vê que não dá para fazer tudo direto. Já já tive gente que, por exemplo, se inscreveu é, no curso, às vezes, aí faz às vezes, as primeiras aulas e fala assim, ai todo esse conteúdo você já falou, tal, e aí não gostou do, do, do começo do curso por conta disso. Fala, meu, continua o curso, né? o curso é mais profundo. Então, às vezes eu fico limitado, será que eu não, não disponibilizo tanto conteúdo, então? Né? É gratuito, porque daí o povo depois é, reclama que, que, que já viu muita coisa, então... É uma coisa assim, tipo, Mas o pessoal gosta bastante do curso que tem um conteúdo mais aprofundado lá e tem o acesso mais direto a mim também. Próxima pergunta: é, você usa FAP, ACT DBT ou técnicas de outras abordagens na sua prática? Sim, utilizo sim. Eu não sei exatamente assim, ah, essa técnica é da arte, essa técnica é da DBT e tal. Tá? Eu utilizo bastante mindfulness, né? Que são da aceitação, o trabalho da psicoeducação sobre aceitação questionamentos que envolvem essa questão da aceitação, o treino do mindfulness através da, da respiração, de uma meditação e tudo mais. Então sim, utilizo outras técnicas de ou abor, técnicas de outras é, abordagens. Tá? E se sim, como cognitivistas integrarão essas práticas na sua atuação? Então, é dessa maneira a gente usa as técnicas de outras abordagens, sejam técnicas de, da terceira onda, né, dessas contextuais, sejam técnicas de outras terapias, como gestalt, como psicodrama e tudo mais, dependendo da necessidade do paciente. Então, a gente vê a necessidade daquele paciente, a gente entende que talvez aquela, aquela técnica, aquela, aquela estratégia pode ajudar naquele problema X, ali daquele paciente, naquele questionamento, naquela coisa, e a gente usa. Tá? Então, não é uma coisa super complexa. Aí vai você de ter a criatividade, de ter um insight, poxa, acho que essa técnica consegue funcionar dessa maneira e tal. Então, é mais ou menos assim. Não é uma coisa super é, complexa, não é super né, complicada. Próxima pergunta. Como trabalhar TC com familiares de pessoas com depressão históricos de tentativa de suicídio? Olha, você vai trabalhar justamente dependendo, que nem você coloca na próxima pergunta aqui, quais qual as crenças, né, quais as crenças nesse, aspectos, nesse aspecto costumam vir em tona que precisamos é trabalhar. Olha, uma das, das possíveis crenças que podem aparecer é, às vezes, a crença de que a pessoa foi responsável por, por, por aquilo, né? Tipo, ai, ah, eu fui responsável, será que eu fiz alguma coisa de errado, o meu filho é, tá assim, né? Coisas nesse sentido. E como você vai trabalhar com essas pessoas depende muito do cada caso, mas é basicamente orientando a pessoa, o que você vai trabalhar com o paciente no, no seu consultório, tá? Você vai orientar os seus os parentes e tal, de levarem aquilo para frente. Então, se você orienta o paciente a seguir em frente, a fazer as coisas, ter uma rotina, ter responsabilidade e tudo mais, você pode orientar os parentes a fazerem as mesmas, as mesmas coisas, né? no sentido de estimular ele, lembrando de não criticar, de não colocar na pessoa dele, entendendo que é a questão da doença, que é a questão do transtorno, coisas nesse sentido. Quanto aos pensamentos, as tentativas, né? que nem você colocou, é, você pode trabalhar também de, de orientar o que eles podem fazer, de deixar é, o, o sujeito... né paciente longe de coisas que ele pode fazer para cometer o ato, não deixar ele responsável pelas suas medicações, ter alguém responsável pelas medicações. Então todas as orientações que você dá ao paciente você também dá ali para os pais e também essa questão de tratar como se fosse é, criança. Né? Então não deixar sozinho, não deixar, não deixar com chave, né, com as coisas trancadas, coisas todas nesse sentido, né, é, para não trancar perto de objetos cortantes e tudo mais. E as crenças vai depender muito de cada caso, né? Próxima pergunta. Olha, pessoal, eu sei que eu sou corrido aqui, então, assim, eu, eu peço que quando vocês enviarem as dúvidas aqui, pelo menos nesse quadro, né, do Falco Responde, é, que não seja uma coisa que super, porque eu não vou resolver o caso, né, é, de vocês. Se for uma coisa mais rápida, provavelmente vocês vão aproveitar muito mais essa questão. Se vocês querem dúvidas respondidas, aí é melhor buscar uma supervisão, um acompanhamento ou fazer o meu curso, coisas nesse sentido, tá? Faço uma pergunta, você fez estágios é fora da, da grade curricular obrigatória durante faculdade? Como foi? Acha que te ajudou? Foi voluntário? Não, não fiz, principalmente porque como eu fiz a, a veterinária, né? fiz veterinária é, no começo da, da psicologia, eu estava fazendo veterinária ainda, fui terminar a veterinária no meio da faculdade, então eu já estava fazendo os estágios da própria veterinária lá e tal, então é, não tinha nem tempo para poder fazer estágios fora da, da grade curricular. Porque daí, quando começou os estágios da psicologia, eu já, é, foi quando eu, tipo, eu terminei a veterinária e começou os estágios, eu já não lembro. Ou se já começou os estágios, eu ainda estava na faculdade de veterinária. Então, não. Não come, não fiz estágios fora da grade curricular, pelo menos não na faculdade de psicologia. Na veterinária eu fiz. Mas, enfim, não fiz. É, se, se ajuda ou não, acho que pode ajudar, dependendo da área que você vai fazer, né? É que eu nunca entendi... Como seria um estágio, por exemplo, na área clínica também, né? Então, se um estágio na área clínica poderia é, ajudar, tá? Próxima pergunta. As pessoas que fazem falam que ajuda, né? Falam que é positivo, principalmente porque, às vezes, quando elas envolvem projetos e tal, porque isso pode ajudar, por exemplo, na questão clínica, de conhecer pessoas, de receber indicação no futuro, então pode ser bacana no futuro, sim, né? Próxima pergunta, dá para ser psicólogo com algum transtorno mental como ansiedade generalizada ou TOC? Ou precisa necessariamente resolver esses problemas antes de atuar? Olha, dá pra ser psicólogo sem problema com qualquer transtorno aí, é, que, eu, que eu penso, eu acho que consegue sim. Eu particularmente, como eu já comentei, é, sou uma pessoa que pode ser diagnosticada ou podia ser diagnosticada com, com ansiedade social, então né, não tem problema nenhum. A questão é que não é que você precisa resolver esses problemas antes de atuar, a questão é que você precisa pelo menos estar é, buscando uma ajuda, pelo menos buscando se ajudar. Né? Porque se você é uma pessoa que tem esse problema, que tem uns transtornos, você tem essas dificuldades e você não busca ajuda, você não busca resolver o seu problema, como você espera que o seu paciente né, resolva o problema dele, que esteja apto para resolver o problema dele? Então você precisa, digamos, fazer o que você vende. Né? Você precisa mostrar com a sua própria pessoa que você acredita naquilo que você faz. Então é uma questão assim, não, não necessariamente não é que não pode, pode, é, deve fazer é, escola e tal, mas não que você precisa resolver o problema antes, o importante é que ele pelo menos esteja andando, né indo fazendo terapia, fazendo acompanhamento, coisas assim, lidando com os seus é, problemas, tá? Isso, essa é a importância, não que precisa resolver antes de começar. Porque até mesmo você começando a atender, começando a trabalhar, você vai estudando as coisas, você, ao mesmo, mesmo tempo que você coloca... em. É, busca aí ajudar o paciente com estratégias, você pode ir colocando é, em prática em você mesmo também, então ajuda sim. Mas é importante que você busque ajuda. Né? Próxima pergunta. O psicólogo esportivo O psicólogo esportivo está constantemente motivando seus pacientes, atletas, a atingirem alto desempenho em competições. Por que o psicólogo clínico não motiva os pacientes da mesma intensidade? Olha, porque necessariamente o paciente é, na clínica ele não está buscando é, alto desempenho nas competições. Né? Então, o, o psicólogo esportivo, se ele faz isso de ficar motivando o paciente, é, eu não sei como ele faz isso, tá? Você que tá dizendo isso. Então, eu estou usando a informação que você está me trazendo. Então, se ele realmente faz isso de motivar os, os, os atletas e tudo mais, é porque é é para isso, né? No caso, eles querem isso e tudo mais. Se um chega um paciente para mim que é atleta, que quer ter mais desempenho e tal, eu vou também motivá-lo, né? Só que eu não vou motivá-lo com coisas... É, eu, tipo, vai, vai lá, não sei o que isso é uma coisa que, por exemplo, um personal trainer é, faz, né, por exemplo de, vai, vai lá, não sei o que, consegue, não sei o que blá, blá. não faria dessa maneira mas eu tentaria motivá-lo, sim a estar sempre correndo, a estar sempre fazendo a correr atrás dos do seus sonhos dos seus objetivos e não sei o que focar muito nisso, né, tra trazer a mente o foco nessas questões tá, então a gente trabalha, assim essa questão de motivação, mas não no, no mesmo, da mesma maneira, tá e por que não faz isso é porque não tem nem sentido fazer isso em muitos casos, em muitos casos não tem sentido, a gente motiva também, por exemplo, se a gente pega um paciente depressivo e tal, que ah, vê, faz poucas coisas, a gente motiva no sentido de falar, oh, que, bom, que bom que você fez, que bacana, olha que legal que você conseguiu, olha como você é capaz, né, mostrando assim, através da realidade, né, das coisas que ele faz, mesmo a gente motiva. Sim, dessa maneira, tá? Trazendo, mostrando, ensinando o paciente a se dar crédito, a, se, a reconhecer o que ele faz, coisas nesse sentido. Próxima pergunta. Por quais, é, por quais motivos estudantes de psicologia precisam fazer terapia? Tipo, as coisas que preciso estar atento para ver se preciso fa fazer. Olha, os motivos, digamos assim, para um estudante de psicologia fazer é, terapia, é, um motivo interessante é que ele, para ele aprender, assim, sabe? Para ele já ver um outro profissional trabalhando, para ele ter uma ideia de como é, né, as sessões e tudo mais, para ele ver a diferença também do que é, é falado lá na, na, na parte teórica, do que é na prática, que existe uma grande diferença tanto que os professores falam do que realmente acontece é, com, com a prática profissional. Então, ver essa diferença para entender como que é, eu acho que é muito positivo, e também para aprender a lidar com algumas crenças que ele possa ter. Né, algumas crenças sobre o, o tratamento, sobre, umas crenças sobre a sua capacidade de Fazer para ele ter mais confiança, para ele ter mais segurança para atender, para lidar com os pacientes, para lidar com transtornos específicos, tá? Então, por isso que pode ser é, positivo para ele fazer o atendimento. Mas assim, não é uma coisa essencial, porque essencial eu falo no sentido de obrigatório, né? Porque tem casos onde o paciente, a pessoa não tem condições e não tem como ela fazer de uma maneira gratuita e tal, né? Mas, enfim. Mas se puder fazer, é interessante para ter essas coisas, para você lidar com possíveis crenças que possam te atrapalhar no seu trabalho depois e também para você já ver como funciona e coisas nesse sentido. Então pode ser bacana. Próxima pergunta. Como a TC lida com clientes que procuram a terapia com a proposta de autoconhecimento? Olha, a gente vai lidando com o paciente baseado nas coisas que vão acontecendo aí durante a semana. né Então a gente pode parar e pensar... Poxa, é, como que você como que é o seu dia típico, né? Como é um dia típico seu e tal? O que você faz durante a sua vida? Dá pra usar aquela questão da roda da vida também, né? Pensar em todas as áreas da vida dele. O que, que ele acha que ele faz, é, quanto, quanto que ele se dedica em cada área da vida dele, quanto que ele gostaria também de se dedicar. Então vê aí no seu dia típico também, na sua vida como um todo, é, o que, que ele faz de mais, o que, que ele faz de menos, Tá? e trabalhar em cima disso. Ah, mas que isso tem a ver com autoconhecimento? Porque conforme a gente vai trabalhando com isso, a gente vai entendendo por que, que ele faz de mais uma coisa, por que, que ele faz de, mais, de menos uma coisa, e isso vão surgindo, então, pensamentos disfuncionais, vão surgindo também as crenças dele, e isso vai ajudar, então, no autoconhecimento dele, dele entender por que, que ele funciona dessa maneira. Tá? Isso é uma maneira de você trabalhar, por exemplo. Próxima pergunta? Ah, é, daí já... Voltou aqui, né? Então você deletou o conhecimento. Agora serão as perguntas do Instagram. Mas antes disso, eu vou responder algumas dúvidas do pessoal ao vivo, tá? Para. Para ver, vamos lá. É, deixa eu. Ver aqui. Onde a gente tinha, tinha parado aqui? O Gerson tinha falado da cadeira, né? Ah, o Cássio Oliveira. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Cássio Oliveira, bom dia, acompanhando da cidade de Campo Grande, Minas Gerais, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, <risos> Mato Grosso do Sul. Eu, às vezes eu começo a ler uma coisa e, e, e penso em outra. Você é muito importante para nós, que bom, que bom que é, te ajuda. A Rafaela, bom dia, paciente adolescente com TAG. Feito a reestruturação cognitiva, apresentando, apresentando a conceituação cognitiva, como saber se é o um momento certo de exposição? Paciente com muito medo de assalto. É, o momento certo de exposição, na verdade, você vai ter que ver com a paciente é, coisas que ela pode ir fazendo que sejam menores, né, que a exposição. O problema dessa questão do medo do, do assalto, né, é porque, querendo ou não, pode acontecer, né. Tipo, então, envolve... porque muitas coisas relacionadas à ansiedade são coisas que são exageradas, que não podem acontecer, então é mais fácil da gente realmente expor o paciente e tal. Mas a gente vai ter que trabalhar com a ideia de que realmente pode acontecer, no sentido de que também pode é, como ela lidaria com isso, como acontecer como ela evitar diminuir as chances dessas coisas acontecerem, né sem ser um comportamento de segurança, né e também de expondo aos poucos, então ver coisas que ela evita também que são menores, né, que tipo sair na rua à noite, de madrugada sozinha, né, então coisas são menores e você vai trabalhando com isso na saber, saber o momento exato é, é tipo, se você não já, já já tá na hora de você começar a trabalhar isso, né e, na verdade, a gente já faz logo de cara, né? É uma coisa que se a gente já vê um pensamento bem disfuncional que a gente já quer começar a trabalhar, a gente já vai fazendo. Então, não tem um momento exato, vai depender muito do caso, tá? Como você fala, ah, já fez a reestruturação, já fez a situação cognitiva e tal. É possível, que nem fazer a reestruturação. Quando a gente fala reestruturação cognitiva, tudo bem, tem a, a, o questionamento, o cartão de enfrentamento e tal, mas é, não foi não chegou ao final da reestruturação cognitiva tanto é porque ela ainda tem muito medo de assalto ela talvez ainda tenha alguns problemas nesse sentido né e você vai saber, você tem que ver com ela o quanto isso está afetando e ver os comportamentos que ela evita e tal e começar já essa exposição, então eu acho que já poderia começar né? é <coughs> Joyce estou aqui, olá Joyce Epifânia, o rapaz é bom que bom que você gosta é a Lola, consegui um horário para assistir ao vivo ah que bom, fico feliz Lola, ouvi você citando sobre o Cogni e passei a utilizar como meus pacientes. Muito bom. É um, é um aplicativo muito bom, muito útil, né? Mais prático às vezes para alguns pacientes que às vezes não querem escrever e tal. E aí tem um lugar específico ali para eles fazerem isso, né? Maroca de Cunha, bom dia. Está sempre aqui também a Joyce. Exemplo de crença e como mudá-la? Como mudá-la é através de questionamentos, através de você trazendo evidências de que aquela crença é disfuncional e que talvez tenha uma outra crença é, mais funcional que aquilo. Exemplo de crença, sou incapaz. Ninguém me ama... As coisas nesse sentido... Tim Reis... Bom dia... Como ajudar um paciente... Que está com dificuldade para comer... Mesmo com questionamentos socráticos... Ela ainda permanece... Com os mesmos pensamentos negativos... Em relação à comida... Ela vai permanecer... Com os mesmos pensamentos... É, negativos... Em relação à comida... Né? Não é o questionamento socrático... Que vai fazer... Ela de repente... É, Nossa... Não vou mais pensar sobre isso... Tá? A gente não tem controle sobre isso... O que você tem controle... O que a gente tem controle... É... O como ela interpreta... Isso... Né? Então ela vai vir... Esse pensamento negativo... Com a comida aí ela tem que começar a questionar, começar a responder, ter uma resposta mais funcional, e isso deve, pelo menos, diminuir aí, um, sei lá, 5% do quanto ela acredita nesse pensamento, para, pelo menos, ela fazer aquilo. Então, é trabalhando nisso, entendendo que não é que esse pensamento vai sumir, que ela nunca mais vai pensar isso. A questão é que ela precisa treinar isso de responder, de desafiar, de estar tá ali constantemente. Isso é com todo mundo, tá? Acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Toda hora, vira e mexe, a gente começa a ter pensamentos negativos, pensamentos disfuncionais sobre alguma coisa. Principalmente se é alguma coisa é, que é, é mais característica do nosso plano transtorno, enfim. Tá? A questão não é que a gente vai parar de ter esses pensamentos, é a questão é que a gente precisa lidar melhor com esses pensamentos. Então, quando eles aparecem, a gente fala: não, calma, não é bem assim, porque tem isso, isso, isso de prova, e tal, 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 eu quero isso, 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 isso. Se eu continuar nesse, nesse ritmo, se eu, se eu ter esse comportamento, vai me prejudicar por conta disso coisas nesse sentido. E aí, fazer. E aí, conforme ela vai fazendo, ela vai desafiando, ela vai, 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 vai ficando mais fácil. Mas não quer dizer que esse pensamento vai, ah, sumiu e tal, tá? Então, é, é é nessa sentido. E cada vez mais só emagrece, né? Você complementou aqui. Já mostrou os pontos negativos também sobre isso, os prejuízos, consequências que ela pode ter e parece que nada adianta. É, não adianta você mostrar, né? Você, ela, é, ela precisa é, reconhecer isso. Tá, porque tem pontos positivos também. Alguma coisa que eu... Não sei se você fez isso. Vê quais os pontos positivos dela fazer isso. O que ela ganha fazendo isso. Tá, porque algum benefício aí está tendo. Alguma crença mais forte está tendo. Para trabalhar em cima disso. Né? É só essa última pergunta do Gerson. Para voltar nas perguntas de quarta. Né? É, o psicólogo deve trabalhar é, com motivação realista? Se for fantasiosa, a gente seria é, coach. Não, exatamente. A gente tem que trabalhar com motivações realistas, não é tipo, ah, você é capaz, ah, você consegue, ah, você é bonito, ah, você não sei o que, ai, para com isso, você é inteligente e tal, tipo, isso é, isso é, não serve para nada, né? não vai ajudar necessariamente, a motivação que a gente pode trabalhar é tipo, não, vai lá, né? tipo, faça, né? tipo, no sentido de estimular a pessoa a fazer, faça, tente, prove, teste, né? coisas nesse sentido, a gente pode trabalhar é, nesse ponto. Próxima pergunta. Ah, agora são as perguntas do Instagram. Como identificar as emoções pelas sensações físicas? Algum material? Olha, um material muito bom, tá tem até na internet que eu até separei aqui, deixa eu colocar aqui para aparecer. Que é o, o material, né, o conteúdo do Paul Ekman, né, que é um, um, um psicólogo, tá, pesquisador, um psicólogo pesquisador que trabalha muito com as emoções. Ele tipo, descobriu assim, que as emoções são. É, é, todo mundo tem as mesmas emoções, né, tipo, o mundo inteiro, uma pessoa aqui no Brasil e um, uma pessoa, sei lá, lá na, na África, possuem as mesmas emoções, né, sobre as mesmas. Mesmas é, situações. Então, assim, se elas têm as mesmas emoções, elas têm as mesmas expressões faciais. Isso essa é a descoberta, né? Que a gente reage da mesma maneira frente às mesmas emoções. Isso é muito bacana. tá? Então, o material do Paul Ekman, tá? esse é o nome dele aqui, ó. Pode ser bacana. Existem vários livros dele que você pode encontrar. Existe o site dele também, que é o Paul Ekman Group. Né? Que é, mas na verdade é tá? Eu não sei se tem conteúdo em português, até deve ter. Mas enfim, nesse, nesse site aqui ele coloca, por exemplo, as emoções, tá? que ele considera, então, é a raiva, o menosprezo, o desgosto, a, seria a felicidade aqui, né? o joy, né? é a alegria, o medo, a tristeza e a, a, a surpresa. Né? E aí ele coloca, então, o que seria a raiva? Ele coloca, por exemplo, algumas umas intensidades tá? da raiva, então a pessoa se sentir é incomodada, frustrada e tal, é, é, fúria, né? então ele vai passando por vários. Coloca aqui o que, que normalmente, os gatilhos normalmente que causam a raiva, tá? Os, aí as expressões, então as expressões da raiva, expressões faciais da raiva, para você conseguir identificar se uma pessoa tá com raiva e tudo mais. As sensações, aí as sensações físicas, por exemplo, é, da raiva, né? Se sentindo quente, é, com alguma coisa de. de é, ver vermelho, né? Ficar suando, tensão muscular, tá? Ficar apertando também o, as mandíbulas e o punho, coisas nesse sentido, postura também, tá? Então, esse site aqui, por exemplo, do Paul Ekman, pode ser um, uma, uma maneira bacana de você ver isso, ou os livros dele também sobre as emoções, pode ser uma maneira bacana de você entender sobre isso. Lembrando, você pode, é, dar para encontrar, acho, alguns livros dele em português e tal, mas também o site, se você utilizar o Google Chrome, tem lá a opção de você é, traduzir o site inteiro, pode ser bacana para você é, trabalhar assim, tá certo? Então é isso sobre essa questão das, da, da, das emoções. Vamos só subir aqui. Tá. Próxima pergunta. Você leu todo o livro de Beck para ansiedade? Boa parte se refere a pesquisas e conceitos complicados. Não, eu não li o livro inteiro, porque assim, quando a gente, depois que a gente, é, isso é uma, uma dica até, né, não sei, pelo menos eu considero uma dica, que quando você, depois que você se forma, depois que você já tem o conceito, que você já sabe, né, é, as coisas de uma maneira geral, quando você às vezes adquire um livro, um livro e tudo mais, você vai meio focando no que você precisa, é igual procurar um artigo científico, né, você não vai ler todos os artigos científicos variados, você vai ler buscando o um artigo científico, focando naquilo, naquele transtorno específico, naquela coisa específica e tudo mais. Você não vai ler todo o processo, você não vai ler como foi e tal. Você vai ler, às vezes, direto ali no, o que, os métodos que eles utilizaram, se foi eficaz e tudo mais. Então, o livro é a mesma coisa. Então, quando você vai pegar um livro, um sortou trabalhando com paciente com transtorno de ansiedade, eu trabalho, na ah, ansiedade social eu vou direto no capítulo, se eu já tenho uma base, né? vou direto no capítulo de ansiedade social, leio sobre isso para poder explicar para o paciente, para poder entender o funcionamento ali da ansiedade social do paciente, vejo os métodos de como trabalhar e tudo mais. Então, é, a gente não, não fica, ah, vou ler de cabo a rabo esse livro e tal. Pode ser bacana os livros mais gerais, por exemplo, o livro da Judith Beck, que é sobre a teoria, aprendendo a terapia contigo comportamental, do Jesse Wright e tal. Esses livros assim, pode ser interessante você realmente ler todo. Agora, quando é livro muito focado em um transtorno e tudo mais, não tem muito sentido você ficar lendo o livro inteiro. É muito mais você utilizar ele como uma ferramenta né, para você ir lá quando você precisa dele. Então, não. Essa é a minha resposta. Eu não li o livro inteiro. O cardiologista do meu paciente passou o porque ele tem pressão alta e está ansioso. É, ele deveria ir para o psiquiatra? Sim, seria recomendado, né? Porque a gente precisa entender que isso alguns médicos entendem, outros não. Né? E aí, alguns, por exemplo, alguns que nem cardiologistas, às vezes eles passam a, a medicação, mas já recomendam para o paciente buscar um psiquiatra. Outros passam e não falam nada. Né? Nesse caso, por exemplo, precisa, porque assim, né? o, o cardiologista é um médico, tudo, tudo bem, mas ele é cardiologista. Então, ele sabe das, das novidades, ele sabe de tudo, assim, dos do, melhores medicamentos para o tipo de pessoa, blá, 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 De cardiologista, né? é, medicamentos para o coração, coisas nesse sentido. Agora, o psiquiatra é o profissional adequado que vai saber as novidades, que vai saber tudo, a melhor tratamento, a melhor maneira, tudo mais, para o tratamento para uma pessoa com ansiedade, é, por exemplo. Tá? Então, assim, o que você... É, o que, ele, o que precisa, o ideal seria, sim, recomendar que ele fosse num psiquiatra para ver o que o psiquiatra fala, tá? Porque, assim, ele não passou, não sei se passou a para a pressão alta, não sei se tem essa função necessariamente, né? Se tiver, ok, aí não. né Mas se for por conta de uma ansiedade, coisas nesse sentido, é recomendado, sim, ir buscar no psiquiatra, porque muitas vezes ele não vai se adaptar com a fluoxetina também, e aí ele vai ficar, ah, o que, que eu tomo então e tal? Então, o psiquiatra é a melhor pessoa para lidar melhor com isso. Então, é recomendado que ele vá no psiquiatra, sim. Próxima pergunta. É, poderia explicar melhor, através de exemplos, o preenchimento do plano de tratamento? Olha, é uma coisa muito com, 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 comprida, né, pra ficar falando sobre o preenchimento, sobre você montar o plano de tratamento. Eu vou colocar, na verdade, aqui como um uma, material pra gente discutir lá no curso, porque quem fez a pergunta é aluno, né? É aluno do curso. Então, eu vou montar pra gente fazer uma live lá no curso sobre isso, tá certo? sobre o, plano, o preenchimento do plano de tratamento. Mas para falar de uma maneira assim bem é, resumida, né, a gente tem, pensa assim, utilizando o conceito, a conceituação cognitiva do paciente, a gente pega todos aqueles, é, os pensamentos disfuncionais do paciente, os comportamentos que ele tem, as crenças dele e tudo mais. Então a gente pega tudo aquilo, mistura também com as metas que o paciente tem, né, de tratamento, o que, que ele quer atingir, o que, que ele quer fazer, pega tudo isso e separa, tá? Aí você vai pegar isso e você vai falar, tá, o que, que é, digamos mais, o que, que que precisa ser, é, ser feito antes para ser feito outras coisas? Então você tem que colocar meio que numa hierarquia, né, numa ordem. Poxa, antes de fazer o paciente, por exemplo, é, enfrentar alguma situação que dá ansiedade nele, por exemplo, fazer uma exposição, ele precisa entender, ele precisa fazer uma psicoeducação sobre a ansiedade, ele precisa aprender a, a fazer questionamento socrático, ele precisa fazer uma aprender a fazer uma técnica de respiração, Coisas nesse sentido. Então você vai criando uma ordem para fazer as coisas, e aí você vai usando essa ordem, essas coisas que você fez, para colocar no plano de tratamento. Então, primeiro, a, a primeira parte é você, beleza, então a primeira parte é ensinar sobre o modelo cognitivo, uma psico educação sobre a ansiedade. Fazer sobre. É, fazer um questionamento socrático sobre as coisas que causam ansiedade nele. Então vai fazendo tudo isso. Treina aí o, o uso de cartão de enfrentamento. Aí depois no, no, no médio você pode passar para a parte de opa, vamos começar a trabalhar com os sintomas. Então, trazer os sintomas ali na sessão e depois treinar a respiração para ele aprender a se acalmar. E aí depois passa para as exposições, depois passa para a conclusão de tudo isso, e depois para a questão de recaída e tudo mais. Então, basicamente é isso. Se a gente puder falar de uma maneira bem rápida, assim, é isso, tá? Aí depois eu faço uma aula ao vivo mais é, comprida, pegando, assim, realmente os exemplos e tudo mais, tá? Fica mais, é, mais claro, porque não dá para falar aqui, senão vai o negócio inteiro. Próxima pergunta. Livros para estudar TCC sozinho? Olha, os livros de TCC que eu gosto de recomendar, tá? Quem me acompanha sabe que eu sempre falo os mesmos livros, né? Então, tem primeiramente, né, lá no meu site, tá, terapiaconditivaonline.com.br, livros, você encontra vários livros de TCC que eu recomendo para você é, é, adquirir, caso você tenha interesse e tal, né? Então o primeiro livro que eu recomendo é esse daqui, da Judith Beck, tá? o Terapia Conditiva, Comportamental, Teoria e Prática, então tá aqui, calma aí, esse daqui, eu, eu falo, falei até do meu site, porque se você adquirir utilizando os links aqui do site, você acaba ajudando o canal também, tá? Então, tem esse daqui, terapia cognitiva comportamental, teoria e prática, da Judith Beck. Tá? Saiu a terceira, a terceira edição, só que eu acho que aqui no Brasil ainda não. Tá? Acho que saiu só nos Estados Unidos, por enquanto. Tem também o Aprendendo a Terapia cognitiva Comportamental, de, de, do Jess Wright. Eu gosto particularmente mais desse, porque ele vem até com CD, com vídeos. É, não vem mais com CD, mas vem com código, parece com vídeos, dele fazendo atendimento clínico. Tá? Então, o Aprendendo a Terapia cognitiva Comportamental, um guia ilustrado. A Mente Vem Sendo Humor, tá? Mude como você se sente, mudando o modo que você pensa. É um outro livro que dá para você aprender a TCC dessa maneira também, de uma maneira mais prática. Tem os exercícios e tudo mais. E se você for profissional, né, é, o estudante, tem, vem até ferramentas para você poder até mesmo utilizar com seus pacientes. E esse daqui é o meu, né, o meu livro, o meu e-book, que é o Essencial da Terapia contínua Comportamental, para TC para iniciantes e estudantes, tá? E aí, por enquanto, tem no Kindle e tem a versão também é, no Mercado Livre, para você adquirir ele físico, tá certo? Então, esses são os livros que eu gosto de recomendar para quem normalmente me pergunta isso. São livros muito bons para você começar, para você ter a base da terapia cognitivo-comportamental. Próxima uma pergunta. Você já pensou que não sabia como ajudar a pessoa no caso dela? Sim, principalmente no começo, né? E isso é o que me levou, por exemplo, é, o meu primeiro paciente que eu trabalhei com ansiedade social, por exemplo, foi o, o paciente que me fez, por exemplo, ir correr atrás de comprar o livro de, ter, de ansiedade social, de transtornos de ansiedade do Beck, tá? E aí eu fui li sobre isso e estudei sobre isso e tudo mais. Então sim, já pensei que eu não sabia ajudar uma pessoa no caso dela e o que isso me faz é justamente buscar mais conteúdo e tudo mais, tá? Então a ideia é não é não é ficar estudando tudo, né? Para você saber tudo, que isso é praticamente impossível. A ideia é que você às vezes tem uma noção das coisas mais básicas, mais gerais. E aí você tem a ideia de que quando vai surgindo os casos, você pega todas as informações possíveis e aí pegando aquele caso você vai então buscar as ferramentas, você vai buscar como você pode ajudar aquele, aquele caso caso você é, não, saiba, não saiba, tá? Então sim, já, já, já é, pensei que eu não saberia ajudar a pessoa no caso dela, mas isso não me impediu de buscar conhecimento para poder ajudá-la. Nem seja um conhecimento no sentido de o que, que eu posso fazer, Seja um conhecimento, poxa, para quem eu posso indicar, para quem que eu posso encaminhar essa pessoa, coisas nesse sentido. Próxima pergunta. Como é a abordagem da TCC quando o paciente perde o contato com a realidade? Olha, normalmente, é porque contato com a realidade, a gente está falando muito de um transtorno de. É, a gente está falando de, muito de psicose, né? Nesse sentido. Então, num primeiro momento, a gente pode pensar que é justamente técnicas de ground, né? De trazer a pessoa mais para a realidade, trazer ela aprender a focar mais no que ela está fazendo, no corpo dela. E desafiar um pouquinho aí os pensamentos mais de, de delírios, os pensamentos mais uh, estranhos que possam aparecer na cabeça dela. Mas tem um, um. Eu achei até um PDF aqui na internet. Novamente, tá em inglês, mas vocês podem usar, às vezes, o Google Tradutor para baixar. Vou até, até colocar na, nos comentários aqui. Tá, colocar nos comentários, depois vocês podem acessar tá, esse, esse link. Que é um PDF que é, é um PDF grande até, né? Que fala que Terapia Contigo Comportamental para Sintomas Psicóticos, né? um manual do terapeuta, tá? E é de um site e tudo mais, eu acho que é... é... Normal, não, é, não é pirataria, tá? Mas enfim, e aí ele fala justamente um pouco sobre isso, sobre como você pode é, trabalhar, como são os sintomas psicóticos e tal, então pode te ajudar um pouquinho. Ele fala da, da questão da, da parte cognitiva, que você vai trabalhar mesma coisa de sempre, questionamento e tudo mais... A relação terapêutica, né, justamente para você conseguir fazer os questionamentos, a monitoração e tal, e as partes comportamentais que você vai trabalhar com esse paciente também. Então tem várias coisas aqui. Mas respondendo assim, de uma maneira bem é, por cima, né? O que. que... A sua pergunta, né, Como é abordar de ser quando o cliente perde contato com a realidade. A gente vai trabalhar muito isso, é focar bastante na relação terapêutica para o paciente não achar que você. Porque se ele perdeu contato da realidade, ele pode achar que você também está no meio dessa é que você tá, também está tentando enganar ele, que você também está tentando trazer ele para essa realidade falsa, enfim, coisas nesse sentido. Então, o foco principal é em cima da relação terapêutica, você melhorar bastante isso, para que você consiga, novamente, questionar tudo o que está acontecendo com ele, questionar os seus delírios, questionar as suas, as suas alucinações, para trazer um pouquinho de racionalidade ali para o caso, e fazer com que ele utilize também as técnicas aí, é, de grounding, por exemplo, para que ele... Tra se traga, traga mais, né? Então, o Mindfulness, por exemplo, pode ajudar é, bastante, que é um, 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 tra o, foco, o trabalho do foco, né? Então, o foco, quando ele, por exemplo, se perder, perceber que isso está acontecendo, voltar e focar ali na sua respiração, voltar e focar no seu tato, voltar e focar no que ele tá, isso pode é, ajudar bastante, tá? Então, é basicamente assim. Próxima pergunta. Qual a melhor técnica, para quem pensa muito, de ter vários pensamentos no dia? É, esse é é de ter vários pensamentos no dia olha, todo mundo tem vários pensamentos no dia né? é normal, não sei se tinha mais coisa aí na, na, no, no, na pergunta né, do Instagram porque eu não cheguei a, a, a abrir mas qual a melhor técnica para quem pensa muito é uma das técnicas que a gente pode utilizar é justamente o, a hora da preocupação que é quando a gente separa uma hora no dia para a pessoa parar e se preocupar com as coisas Então, separa uma hora para isso, é quando ela se vê se preocupando com aquilo ela anota, tá? Então, vamos preocupar com isso depois. Ela anota isso e depois vai ir e lá e, e, e responde, né? E, e se preocupa naquela, naquele horário que ela, ela separou. Uma outra coisa é Mindfulness novamente, tá? Porque o Mindfulness ele vai ajudar justamente a gente aprender, por exemplo, a gente tá lá focando na, na nossa respiração, vem os pensamentos e a gente se pega pelo pensamento e tal. O treino é justamente a gente aprender a desfocar desse pensamento e focar na onde a gente quer, no caso inicial aqui na respiração, no que a gente está fazendo e tal. Então, essa técnica também pode ajudar bastante a pessoa a desfocar tanto dos pensamentos de preocupação é, dela, tá? Uma coisa importante de a, é, se avaliar também, tudo bem, pensar muito. O problema não é pensar, o problema deve ser uma preocupação excessiva, talvez, né? Então, às vezes também tinta, tentar trabalhar que se for isso de uma preocupação excessiva Por que, que ele se preocupa tanto? Será que ele não vê nenhuma vantagem de se preocupar tanto? Porque às vezes ele vê uma vantagem de se preocupar tanto Ah, isso me prepara para as coisas, enfim E trabalhar em cima disso também pode é, ajudar Próxima pergunta É importante ou necessário, possuir, ou necessário possuir duas redes sociais? Uma pessoal, outra profissional? Olha, isso é variado, tá? Eu particularmente tenho uma pessoal e uma é, é, profissional Algumas pessoas gostam de utilizar a mesma Pessoas do marketing, muitos recomendam que você utilize a mesma, tá? É, mas eu particularmente não gosto de utilizar a mesma, eu acho que são coisas é, bem diferentes, tá? Eu acho que a, a pessoal é para realmente pessoas é, próximas, pessoas que eu conheço, onde eu vou compartilhar coisas que não, não tem sentido na, na questão profissional, tá? E na profissional também, às vezes ficar compartilhando... Poxa, se eu compartilhando coisas que eu compartilho na profissional... Na pessoal, fica até aquele cara chato, né? Tipo, pro, pros amigos, assim. Né? Então, eu acho que... É, eu, eu, particularmente, gosto de ter separado. Então, vai uma coisa muito pessoal disso. Vai ter pessoas que vão te é, recomendar. Não, você tem que fazer a mesma e tal, e tal. Pode dar um pouco mais de trabalho, ter duas, talvez. Se você utilizar muito aqui, eu não utilizo muito o Instagram. É, pessoalmente, assim. Então, é uma coisa que, pra mim, é melhor ter duas separadas. Então, não acho que é importante nem acho que é necessário, é uma coisa individual. Próxima pergunta. Como ajudar cliente que vive em um relacionamento abusivo? Mesmo ela vendo os malefícios, os malefícios, ela continua com a pessoa e na sessão relata que não aguenta mais e todas as outras coisas é negativas. Olha, né, é uma coisa assim, né, que tem como ajudar a paciente que vive um relacionamento abusivo, mesmo ela vendo os malefícios, ela continua com a pessoa e se relata que não aguenta mais. Mas qual que é a meta dela, né? Qual que é o objetivo dela? É sair dessa relação? Porque ela vê os malefícios, mas ela continua e relata que não aguenta mais. Tá, então o ideal é você ver, tipo, ok, você não aguenta mais, você vê todas essas coisas negativas, o que te mantém junto, então? Por que você tá junto? Alguma coisa, mantém ela junto, ninguém é... Então, alguma coisa, uma esperança de que as coisas vão melhorar, é uma, uma coisa, às vezes ele age diferente... É, e aí, ela gosta, ou ela acha que ela não é capaz de ficar sozinha, ela acha que ela não vai conseguir encontrar outra pessoa, o que, o que mantém ela nesse relacionamento? Então, o trabalho pode ser justamente em cima disso, tá? Pra você ajudar ela a perceber que talvez ela esteja exagerando, por exemplo, não vou conseguir ficar sozinha. Talvez ela está exagerando, que às vezes ela já teve outros relacionamentos, terminou e ficou ok, blá 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 e tal. Ou se talvez ela realmente seja incapaz, no sentido dela ter uma dependência muito grande, de ir trabalhando com ela dela criar mais uma independência né? então ela desenvolver às vezes começar a trabalhar, começar a fazer não sei se ela trabalha ou não, né? mas supondo sim. então começar a fazer coisas que ela crie uma maior independência, que ela se sinta mais capaz, que ela se sinta mais distante, que ela não dependa do outro isso pode ajudar a desenvolver isso para ajudar depois a tomar o passo de se separar, mas antes de tudo tem que ver se ela realmente quer se separar porque a pessoa pode ver, pode reclamar é aquelas coisas que as pessoas reclamar mas não quer resolver o problema, né? É o típico, se a gente puder falar de estereótipos, né? A coisa da, da, da mulher chega em casa e, e reclama, aí o marido quer tentar resolver resolver pra ela, né? Quer tentar resolver o caso, aí ela fica brava porque ele não tá escutando, porque ela não quer que ele resolva, ela quer só reclamar. E ele fica bravo porque ela não coloca em prática o que ele falou pra ela fazer. Né? Então, mas é, enfim, coisas assim. Às vezes ela simplesmente ela só quer ficar falando também. Então tem que ver justamente com ela é, o que, que ela realmente quer. Qual é o real objetivo dela. E aí entender o porquê que ela se mantém parada. Né, digamos assim. Próxima pergunta. Olá, Diego. Como trabalhar com paciente que procura psicoterapia para conseguir falar com a, com a esposa sobre suas fantasias sexuais e o desejo do sexo a três? Bom, primeiro, né? Isso é... é não é fácil, né? Essa, essa questão. No sentido que tem que avaliar muito como essa esposa é. Né, ou o que eu diria né, para ele... É se ele realmente quer isso é uma fantasia, assim. Porque, assim, fantasias não é só porque você tem uma fantasia que você tem que é, agir com essa fantasia. Tá? Porque, às vezes, a fantasia ela é melhor sendo uma fantasia e continuando uma fantasia. Porque, muitas vezes, isso pode, na verdade, estragar tudo. Então, o primeiro trabalho, eu acho que seria em torno disso, talvez. Né? Na ideia de que, poxa, você você está entendendo as possíveis consequências disso, será que não pode ser interessante buscar artigos de Casais que fizeram isso, isso às vezes atrapalhou a relação. Às vezes é, acontece alguma coisa que só prejudica pro lado dele depois. Enfim, fazendo esse tipo de investigação acho que pode ser importante. E não é só porque é uma fantasia que eu tenho que eu tenho que realizar essa fantasia, né? Depois, se realmente não, beleza, é isso mesmo que eu quero tal. Olha, vai depender da relação que ele tem com a mulher. Tem homens que chega e fala na, na cara dura mesmo, né? E aí tem que entender por que, que ele não faz isso, qual que é o medo dele. Por que ele tem medo de, de falar, simplesmente, chegar pra mulher e falar o interesse dele. Uma coisa que pode começar é começar devagar. Então, às vezes, sei lá, tá vendo um filme que tem essa cena, fala assim, nossa, é, que vontade de fazer isso, sabe? Meio como se fosse uma brincadeira, ver a reação dela. Claro que isso não vai dar uma... Uma... Uma sei lá, um fato, né, do que ela quer ou não quer, porque muitas vezes ela tá escondendo também, às vezes ela até quer, até ela teria essa curiosidade, mas ela, ela não, não, não falaria, assim, né, abertamente sobre isso, né, antes de uma conversa mais delicada e tal. Mas é uma maneira de ir soltando aos pouquinhos pra ir vendo essa ideia, ou, né, já falar na cara. E aí ver com ele, basicamente, o porquê que ele não fala, qual é o medo dele, entendeu? O que, que que ele teme que aconteça quando ele revelar essa vontade é, pra mulher dele. Porque a gente tá falando de uma de uma fantasia, que não é uma fantasia, é, assim, super, nossa, super novidade, nossa, nenhum homem tem isso, só ele tem. É uma coisa que a maioria dos homens é possuem, essa, essa fantasia, né? A não ser se a gente tá falando do sexo a três no sentido de, de, de outro homem, né? Junto, né? Aí já é diferente. Mas é uma, uma, uma coisa assim, não acho que seria uma coisa tão bizarra na visão da mulher, tipo, ai meu Deus do céu, como assim? Tal, né? eu acho que é, ver com ele por que ele teme que ela pense, o que ele teme que ela faça, eu acho que um trabalho em cima disso pode ajudar, mas antes disso pode ser importante é, conversar com ele sobre essa questão, ele está realmente ciente do que isso significa, do que pode acarretar no relacionamento, do que pode acarretar na vida deles, né? como um casal, como não sei se ele tem filhos ou não, se tem família e tal, é importante fazer essa, essa avaliação, porque esse mundo principalmente né? é, do sexo e tudo mais, quando a pessoa acaba se envolvendo, às vezes pode se envolver cada vez mais com coisas mais assim, cada vez mais, mais, mais. E isso pode ir é, prejudicando bastante ela. Algumas pessoas que são mais livres, não sei o que, isso não importa. Né? Agora, uma pessoa que às vezes tem uma outra meta de vida, como ter uma família, não sei quê, isso pode complicar um pouco. Então, tem que fazer essa avaliação também. Próxima pergunta. Como manejar uma paciente reconhece as suas distorções cognitivas, lamenta os prejuízos... Que, lamento os prejuízos que tem, mas disse que não quer mudar, porque vai ser trabalhoso. No caso, ela se afastou do seu ciclo social, sofre por estar isolada e solitária, mas não quer fazer contato com ninguém. Olha, aí você tem que tentar pesar com ela, né? o que, que é pior, qual que é o maior sofrimento, qual que é o maior arrependimento que ela vai ter no futuro também, continuar fazendo assim, estar isolada, não sei o que e tal. Isso é o maior sofrimento, ou o maior sofrimento é justamente dela fazer algo que vai ser trabalhoso tudo na vida é trabalhoso, tudo na vida depende, precisa de sacrifício a questão é, o que é o mais trabalhoso e o que vai ter, trazer mais realização, se ela ficar parada do jeito que está, a probabilidade isso tem que ver com ela mas a probabilidade então assim, ela sofre agora continua sofrendo e na frente se arrepende, a probabilidade é essa Que sofre, não resolve então continua sofrendo e aí perde oportunidades e se arrepende se ela faz alguma coisa, se ela se esforça agora, ela sofre porque ela se esforça, ela se sente melhor depois porque ela conseguiu coisas que ela queria, mudanças, e ela diminui muito o arrependimento dela ou até cria uma realização. Nossa, que bom que eu fiz isso que eu fiz. Então, uma avaliação assim, bem geral, é isso que tende a acontecer. E aí você tem que tentar trabalhar com ela dela é, perceber essa possibilidade, né? Tipo, aí vê na cabeça dela, como isso tá funcionando, né? Ela continuar do jeito que tá, como que é, como que vai ficar no futuro, ela mudar como que é e como que vai ficar no futuro e mostrar essas possibilidades para ela. Se você fazendo tudo isso, mostrando, questionando e não sei o que e tal, tentando diminuir também uma outra coisa, na parte comportamental, de fazer, o difer de fazer diferente para mudar, tentar diminuir passos menores, sabe? para que não seja uma coisa tão difícil, não pareça um sacrifício tão enorme pra ela isso pode ajudar também se você faz tudo isso mesmo assim ela não quer aí infelizmente é, a gente não pode fazer nada tá? o, o nosso trabalho como terapeuta eu sei que a gente quer resolver que a gente acha que a gente tem que fazer tudo mas é limitado a gente é limitado tá a gente pode sabe tentar e trazer e trazer e trazer mas às vezes não dá certo então é, mas tenta trazer essa questão para o paciente pode ajudar um pouquinho e também essa coisa de do, da parte comportamental diminuir em coisas menores que talvez sejam mais fáceis dela fazer, que não seja um sacrifício tão grande assim, que vá criando um, uma, uma, uma confiança e tal, e vai passando para outras coisas. Próxima pergunta. É, não tenho namorado porque não sou magra. Pessoa tá gorda. É, trabalha aceitação? Olha, vocês já tinha enviado essa pergunta na semana passada, se eu não me engano, eu acho que eu já respondi. tá Você Olha, o que eu conheço, tinha respondido na outra vez, se eu não me engano, era a questão assim, se a pessoa não tem um transtorno alimentar, por exemplo, não tem um transtorno alimentar, eu falo, é tipo bulimia, né? é, anorexia, coisas nesse sentido, um dos trabalhos que você pode fazer com ela é de, opa, beleza, você, tá, você está infeliz pelo jeito por estar acima do peso, vamos fazer alguma coisa com isso. Que tal vamos começar uma dieta, vamos ver os, seus, os desafios, o que, que te impede, que não sei o que, para fazer isso. Então, primeiramente, essa questão da autoestima relacionada a essa, essa, essa coisa, né? Esse, esse gatilho por estar acima é, do peso. Na questão de não ter namorado por, conta, é, por, por, por ser isso, a ideia é mostrar a realidade. Isso não é verdade, né? Porque existem muitas pessoas acima do peso, tanto homem quanto mulher, que tem namorado, namorada, enfim, tem, né? Essa, essa não é... Assim, pode talvez diminuir as chances? Talvez. Mas não é um fato que, ah, eu não tenho namorado por conta disso. Não é um fato. Talvez... Por ela ser assim, isso interfaz ela interpretar também de uma coisa exagerada, ai meu Deus, porque os outros vão pensar de mim isso, não sei o quê, e isso diminui a, a sua confiança, a autoconfiança, então na hora de conversar, na hora de se expor, na hora de fazer as coisas, isso limita suas habilidades sociais e isso prejudica, sim, a, a, a questão dela conseguir um namorado, coisas nesse sentido. Aí entra o trabalho, por exemplo, às vezes de aceitação, então aí entra nessa, nesse processo, como eu disse, de tipo entender que não é isso que faz ela não ter namorado é o que talvez ela pense sobre isso, que remete no comportamento dela, e blá, blá blá blá, coisas nesse sentido. Tentar entender outras coisas, outras variáveis, coisas que ela tem controle, que poderiam estar fazendo ela não ter talvez um namorado e focar nisso. Ao mesmo tempo, novamente, se ela não tiver um transtorno alimentar, né, aí você tentar ajudar ela a emagrecer para ela se sentir melhor, para ela se sentir mais confiante, coisas nesse sentido. Próxima pergunta. Olá, é recomendado ler o cartão de enfrentamento por quanto tempo? Obrigada. Olha, vai depender muito de cada caso. Normalmente a gente começa aí uma vez por dia, uma vez por dia, e também quando aparece o pensamento disfuncional. E aí fica lendo, fica fazendo esse processo até não se incomodar mais com aquele pensamento. Mas deixa guardadinho, né, pra quando se, se, se aquele pensamento voltar você tem ali anotado para você voltar a, a, a pensar sobre aquilo. Sempre que sentir que tá, digamos assim, enfraquecendo ali a sua resposta, a eficácia da sua resposta ali ao pensamento disfuncional, voltar naquele cartão de enfrentamento e tudo mais, tá? Então, não tem um limite aí, não é um, você vê, não é um remédio, não é uma medicação, não é uma coisa que vai causar efeitos colaterais, então não tem que ter também pressa para parar de ler o cartão de enfrentamento, coisas nesse sentido. É uma ferramenta muito válida que, na verdade, você deveria usar para sempre. Só que com outros pensamentos, com outras coisas. Às vezes com mantras, que às vezes resumem tudo o que você já trabalhou. Então, mantras, coisas assim para você ficar lembrando sempre. Próxima pergunta. É questionamento socrático. Como fazer, como fazer como fazer, ele melhor? Olha, o que eu sempre recomendo para você sempre melhorar o questionamento socrático, além de você ter lá a listinha de questionamentos para você fazer eu recomendo você estudar outras coisas, tá? então estude outras coisas, busque outras coisas, tá? então é, entenda outros assuntos, sei lá, sobre, sobre é, política, sobre filosofia, sobre coisas da atualidade, sobre N assuntos, sobre a, a questão da cultura pop, enfim, coisas que vários, de, dependendo de, dos pacientes que você tem, que vários pacientes possam te trazer coisas que você, utilizando essas informações que você tem, você consegue desenvolver um questionamento, você consegue desenvolver analogias, porque uma coisa que a gente utiliza bastante, pode utilizar bastante, são analogias. Que a gente pegar um exemplo né, de, de, de uma, um jogo de videogame, tá com o Gerson, assim, o Gerson faz, né, tipo, um exemplo de um... De, de um jogo, de um filme e tudo mais, para usar pra como é uma maneira de, do, do paciente enxergar melhor aquela situação. Tá? Então usar isso, analogias, você ter todo esse conhecimento de estudar coisas diferentes fora dessa questão é, da psicologia, de fazer reflexões também sobre o funcionamento da vida, sobre o comportamento humano, todas essas coisas podem ajudar muito no questionamento socrático. Então, como fazer ele melhorar? O que eu diria para você é estudar outras coisas. É estudar, tá sempre vendo palestras, vendo, é, lendo bastante textos diferentes, vendo filme, vendo séries, enfim, coisas que agregam, coisas que tragam novo, novos conteúdos pra você isso pode te ajudar, tá certo? E uma coisa também, coisas que às vezes ajudam você no raciocínio e também coisas que ajudam na, na criatividade. Então, coisas que te estimulem a criar coisas, tá? E coisas também que estimulem o raciocínio. Às vezes fazer é, palavras cruzadas, coisas nesse sentido podem ajudar também. Próxima pergunta, se eu não me engano, é a última pergunta. No caso da ansiedade, na formação de um novo pensamento... No caso da ansiedade, na formação de um novo pensamento... Imagina que você está falando de um pensamento é, que responde à ansiedade, né? Na formação de um novo pensamento, é normal não acreditar de início? Sim, é, é, não, 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 não sei. Deixa, calma aí, deixa eu ver assim se eu entendi direito. No caso da ansiedade, na formação de um novo pensamento, é normal não acreditar de início? Olha, é normal você não acreditar, talvez, é, 100%. A ideia é, quando você tem um pensamento antigo, aí o pensamento disfuncional que gera toda aquela ansiedade, vamos supor, é provável que você, creia, né, né, que você crê nesse pensamento, tipo 100%, 90%, né, se você tentar pegar em porcentagens assim. Quando a gente faz o questionamento e desenvolve um novo pensamento, o ideal é que o pensamento antigo caia um pouco que você crê nele, tá? Que você caia um pouquinho de, 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 de porcentagem, então de 90%, cair para tipo um 85%, 80% já ganhou alguma coisa, tá? No, quando você fala de acreditar no novo pensamento, ele tem que ser assim, não que você tem que acreditar nele 100%, mas as evidências, o conteúdo dele tem que ser verdadeiro, tá? Então é nisso que, que, eu, até, que eu me confundi, então é no sentido assim, é, não que você vai sair de 90%, 100% você acredita num pensamento funcional, passar para 100% num pensamento funcional. Isso não vai acontecer. Mas as evidências do pensamento funcional tem que ser 100% verdade. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, depois de montar o cartão de enfrentamento e tal, eu paro, olho o paciente e falo, olha, isso daí que você anotou é verdade? Faz sentido ou não? Tá? Porque se ele chega e fala assim, ah, faz... Já, já não deu certo <risos> aí você tem que ver outras evidências e tal agora você fala assim, não, realmente, faz verdade e tal, faz sentido, faz verdade faz sentido e tal então isso mostra que é, que é verdadeiro aquela questão e isso vai fortalecer, vai ajudar um pouco mais o paciente a aceitar aquele, aquele, acreditar naquele pensamento mais funcional, mas mesmo assim a emoção dele pode estar é, tão afetada, já que vai ser difícil dele acreditar 100% naquele pensamento e aí que entra a parte de treinar, de ler o cartão com frequência, de fazer os experimentos comportamentais para ir fortalecendo, para mostrar para ele, que ele precisa ver com mais quanto mais prático possível, né? Para ele ver mesmo como aquilo, como aquele pensamento era disfuncional, como era exagerado e coisas nesse sentido, tá? Então, é normal não acreditar 100% no início, mas é importante que as que as evidências que você usou ali para formar esse novo pensamento sejam reais, sejam verdadeiras porque senão um nunca vai mudar isso, tá? Não sei se ficou muito confuso, mas é basicamente isso. Bom, vamos responder aqui os comentários só por mais alguns minutos, para depois a gente já encerrar, só. Aqui. É, eu acho que tinha parado nessa do Gerson, né? É, isso. Aí a Laís Ramos, bom dia, bom dia, Laís. É, Vilma, bom dia, bom dia, Vilma. Laís novamente, sou estudante de psicologia e gostaria de parabenizá-lo pelo canal, seus conteúdos são de grande relevância, que bom, fico feliz que você é, goste tem muito conteúdo aí né para vocês poderem é, aproveitar né Andrei, bom dia, gosto muito dos seus conteúdos, aliás, estou agora no oitavo período de psicologia e escolhi a TCC com abordagem para iniciar essa experiência de trabalho gosto, gostando bastante, que bom, fico muito feliz eu acho que, é, que falta profissionais de terapia contínua comportamental, que é, querendo ou não as terapias cognitivas, as terapias comportamentais são as abordagens mais pesquisadas, mais comprovadas cientificamente e mesmo assim falta, né? É curioso isso. Então eu acho que é muito bom esse conteúdo, é, 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 no sentido do meu conteúdo no canal, que ajuda as pessoas às vezes a conhecer a TCC de uma, uma outra maneira e querer trabalhar com ela, né? Então é, fico feliz que você gosta dos conteúdos. A Vilma está, está em um ótimo caminho. Laís Ramos, ele é ótimo. Ah, tá. Sim. É, que bom, que bom que você gosta também, viu? Fico feliz que as pessoas gostam, né? O Rodrigo, é, como saber quando é melhor para o paciente trabalhar aceitando os conflitos em vez de tentar modificá-los? Olha, a melhor maneira de você ver isso são coisas que às vezes não tem o que você é, trabalhar, né? A gente tem que aceitar coisas que nós não temos controle. Coisas que nós temos o que fazer, né? Então, assim, se você pode fazer alguma coisa quanto a isso, aí é melhor você tentar modificar é melhor você tentar desenvolver pensamentos mais funcionais, do tipo, não consigo fazer, do tipo, não, eu posso tentar e talvez conseguir. Agora, aceitação é de coisa que, tipo, não tem o que fazer. É impossível você controlar essa, essa coisa. Então, você pode partir para a parte da aceitação. Só que mesmo com a aceitação, você pode tentar modificar o modo de você enxergar. Então, por exemplo, a morte. Ai, tenho medo, é, fico pensando na minha mãe morrer, e aí eu, eu sofro por conta disso. É, eu posso aceitar que a morte é inevitável, que isso vai acontecer, correto? Vai acontecer, não tem o que mudar, fazer isso. Então eu aceito essa realidade, mas eu modifico o meu modo também de enxergar essa situação. No sentido, não adianta eu ficar pensando sobre isso, porque isso é uma coisa que vai acontecer, então é melhor eu parar e focar em outra coisa, ou é melhor então, eu aproveitar os momentos com ela, coisas nesse sentido, tá Dá pra é, mudar também. Dá pra fazer os dois juntos. Mas a aceitação normalmente vem em coisas que a gente não tem é, como controlar. Quando a gente fala no ponto, por exemplo, da ansiedade, para, na ansiedade, na ansiedade, você tá sofrendo de ansiedade. A que ponto você com, é, confronta isso ou você aceita? O ideal, o melhor de todos é aceitar. tá? Porque é o mais natural possível. E se você aprende a aceitar, nossa, a vida vai ficar muito mais tranquila. Só que é mais difícil aceitar. Então eu gosto de pensar numa escadinha. Tá? A melhor, vamos supor, uma pessoa com muita ansiedade, a primeira coisa que ela faria, por exemplo, é tomar uma medicação. Seria evitar, evitar a situação, né? Só que aí isso é disfuncional. Aí ela toma depois ela seria tomar uma, uma medicação para conseguir enfrentar. Aí assim, enfrentou, mas tomou a medicação. Depois, seria enfrentar a situação fazendo uma respiração, fazendo uma respiração para conseguir se acalmar. Pelo menos ela não está usando a medicação e também não está evitando. Então, é muito bom já ir. Mas se ela quiser ir um pouco além, aí poderia aprender a aceitar a ansiedade, para deixar a ansiedade passar naturalmente. Não sei se falei demais sobre isso, mas enfim. Aí é, a André tá, tá se corrigindo, mas nem precisa, né? Aí a Márcia. Bom dia, eu tenho tag e tomo medicação. Estou em uma crise e vomito muito. Está é, atrapalhando o meu trabalho e até, até água não fica no meu estômago. Como eu posso melhorar e sair dessa crise? Olha, o que eu poderia dizer para você é buscar uma ajuda tá, Márcia? Eu não sei se você faz atendimento psicológico com isso, porque vai depender muito é, do seu pensamento específico, do TAG e tudo mais, tá? Então, assim, pra você sair dessa crise, eu diria para você conversar com o, seu, com o seu psiquiatra e tudo mais. Porque existem alguns vídeos no canal que eu falo aqui sobre sair de crise, tá? Mas, basicamente, é o trabalho de você respirar fundo, de você focar, tirar o foco do seu corpo, focar em outras coisas, tá? Isso pode ajudar um pouco. Mas para ser uma coisa mais individualizada, é importante que você busque o seu médico ou o seu é, psicólogo, tá? Para você, para se ajudar com isso. A Rafaela, ainda sobre a exposição, além das técnicas de respiração e o um cartão de enfrentamento, tem dicas de outras coisas que o paciente ansioso pode fazer na hora de se expor, indo caminhar na praia com medo é, de assalto, por exemplo, essa seria a exposição, né? Olha, então, tem a técnica de respiração, como você colocou o cartão de enfrentamento para ficar relembrando disso e tal, Outras técnicas, como eu, até eu falei, é de focar fora, em vez de focar no corpo, de, de tentar de treinar o foco em, como a gente fala, é porque a pessoa que tem ansiedade ela, 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 ela é hipervigilante a coisas que causam medo nela. Então, uma pessoa que tem fobia de aranha, ela entra numa sala e ela fica olhando nos cantos pra ver se tem alguma coisa. Então, se ela tem esse medo por dentro do assalto, é possível que ela foque, às vezes, em algumas coisas. Então, vê uma pessoa estranha, ela já olha e fica e tal. Então, o treino também dela aprender a perceber que ela está fazendo isso e voltar e focar na, no caminhar dela, focar em, em, em sinais mais positivos, não, olha, tá de dia, não, olha, tem bastante pessoas na praia, focar em coisas mais positivas, isso pode é, ajudar um pouco também. Tá? É, um, é um outro é, treino para tipo, tentar tirar essa coisa, essa hipervigilância de sinais negativos, tá? que isso pode é, gerar uma ansiedade nela também, tá? isso pode ser bacana é, a Rafaela, obrigada pelos esclarecimentos sempre sempre muito pontuais aí ah, outra coisa também, Rafaela, tem que ver se ela tem algum comportamento de segurança como por exemplo, andar com a mão segurando segurando na bolsa, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá, Para tentar fazer com que ela faça a exposição sem usar esses comportamentos de segurança é, pode ser importante isso claro que num primeiro momento, se ela nunca fez nada, fazer com um comportamento de segurança pelo menos para ela fazer, ok, aí depois vai tirando com o tempo o Diego, é, Márcia, procure um psicólogo. Aí o Diego falou já o, o, o certo. Né? A Vilma, a, até, até porque são tantos livros que se for ler todos, os que são interessantes, não vamos nem atender. Exatamente. Exatamente. Tem que ser muito mais é, focado, né? Tipo, ah, eu quero tal assunto, então eu vou pegar o capítulo lá que tem naquele livro e ponto, né? Luciana, bom dia. Márcia, Diego, ontem eu tive uma consulta com o um psiquiatra e percebi que fico muito nervosa em questão de CVs. Quando eu vi CV, eu pensei em currículo vitais, questão de CVs. É, eu tô, não estou tô conseguindo pensar aqui rápido o que seria o CV. Eu meter logo, logo após, é, logo após o término da consulta tão de tão nervosa. Novamente, busque justamente um, uma, um acompanhamento psicológico, tá? de psicoterapia para você trabalhar com isso. É, a Júlia, além das técnicas do, da, do TC, você utiliza Técnicas de outras abordagens, como a demanda que o cliente traga? É, como eu já comentei, né? Eu utilizo baseado no que aí eu vou trabalhar ali. Então, outras técnicas que eu utilizo, por exemplo, é o Mindfulness, que eu gosto de utilizar bastante. Mas, não, nunca me peguei pegando outras técnicas, assim, que são muito diferentes disso, tá? Mas, caso sentisse a necessidade e eu conhecesse, ah, eu sei que tem aquela abordagem, que tem tal técnico, eu acho que tal técnico pode utilizar, pode ajudar eu usaria é, sem problema. Tá? A Júlia... Diego está respondendo perguntas do chat ou apenas do Insta? Eu respondo de tudo, né? Mas só por mais um minuto. Cidrão... Tomo vários medicamentos, mas mesmo assim tem dia que me dá crise de choro. Fico estressado no limite. Não posso passar na frente do local que gerou esse problema. O que me aconselha? Novamente, assim como é, o da Marcia, buscar uma psicoterapia. Gente, você precisa entender é, o que, que é que passa aí, que te causa justamente essas, esses estresses, essas crises de choro, tá? Pra você aprender a trabalhar com isso. A medicação, ela ajuda até certo ponto aí, para você conseguir, às vezes, entrar com os questionamentos e tal, mas ela não vai resolver o seu problema é, pra sempre. Algumas pessoas até resolve, tá? Pessoas que são, alguns casos específicos, toma ali e resolveu, pá, acabou. Mas no, no seu caso, pelo jeito, não. Então, o que eu aconselho é você buscar uma psicoterapia. É, Júlia, falando que agora é do Insta, é, uma, é uma mistura, né? A Vilma falando, né? Aí a Júlia também, ah, Vilma, muito obrigada. É o Cidrão, assistindo sempre sua orientação dos palavras, muito bom, que bom que, que gosta. Cidrão, já fez acompanhamento com psicológico, ela tá falando, a Vilma, né? Por nada, faço sim. O Márcio, Vilma, você por aqui. O Márcio conhece a Vilma. E a Vilma conhece o Márcio, sempre que eu posso estar, estou aqui. <risos> Última pergunta aqui, então, do, do André aqui, ó. Como definir a TC para um novato? Tem algum exemplo que pode facilitar o entendimento? Olha, a melhor maneira de você entender a T.C. é que a gente enxerga o ser humano aonde a nossa interpretação, que não são os eventos, não são os fatos, as, as coisas que acontecem, que geram a nossa, a, as nossas reações, nossa emoção, comportamento, resposta fisiológica, são as nossas interpretações das coisas. Então, a, a T.C. é definida como uma terapia, uma psicoterapia que é baseada no modelo cognitivo, que é justamente isso. Então, existe um evento, uma situação que gera um pensamento automático e esse pensamento automático gera, então, as nossas reações, tá certo? Então, eu, eu diria, não sei se você já viu, tem um vídeo meu, tem alguns vídeos meus sobre o um modelo cognitivo que pode ajudar você a entender sobre isso e ajudar isso a explicar para a pessoa que seja leiga. Eu acho, eu pelo menos considero, porque é uma visão minha, que é super simples, como eu explico lá, e é o que eu utilizo para explicar para os pacientes, então, assim, aí eles entendem, então, não tem tanto... É problema ser. Assim. Bom, pessoal, é isso. Infelizmente não vou poder responder as dúvidas de todo mundo, mas muito obrigado por quem é, está aqui. Desculpa também não responder algumas dúvidas que às vezes são muito compridas, muito é, mais complexas e tudo mais, que não dá para responder, porque é, são muitas perguntas. <risos> são muitas perguntas, tá? Foram mais de 30 perguntas é, hoje. Então, para poder responder no tempo e tudo mais, e também ter uma conversa com o chat, não dá para falar sobre um tema... É muito longo, assim, né? Dá para eu montar um vídeo para o canal depois, mas daí também, né? É, vai, isso seria bem mais para frente. Mas é isso. Então, desculpa qualquer coisa, tá? É, lembrando que algumas eu vou responder lá no, no com o pessoal do, do curso mesmo, nas lives e tudo mais. Nas aulas ao, vi, ao vivo, né? E tem sempre aqui conteúdo para vocês é poderem conhecer mais da terapia contigo comportamental tem muito conteúdo, tem mais de 800 vídeos que vocês podem acompanhar. Então se você é novo no canal, se inscreve, dê um gostei, compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo e a gente tem live aqui três vezes na semana, na, na terça-feira, na quinta e no sábado, todas as 11 horas da manhã. Na terça-feira normalmente eu pego algum assunto é, que eu quero fazer uma reflexão sobre, conversar com o pessoal ou algum tema, algum transtorno que eu quero também falar sobre esse transtorno e trazendo é, artigos científicos, sites e tudo mais que falam sobre tra esse transtorno de como que a gente a terapia contínua comportamental pode opa, ajudar nesse transtorno. Tá? Então tem de vários transtornos, tem de depressão, tem de ansiedade social, tem de é, vício em jogo, tem de é, toque tem de autismo, de distimia, enfim, tem de vários transtornos já que a gente pode, que a gente foi discutindo. Tá? Essa semana a gente falou do skin picking, que é o, o transtorno de escoriação. Tá? Então vocês podem conferir aí. Nesse, eh, na terça-feira, aqui no canal, todas as lives já ficam gravadas, ficam gravadas então se você puder, quiser é, é rever e tudo mais. E se você se interessa pelo meu conteúdo e quiser aprender um pouco mais, é sempre bom falar que eu tenho o meu curso introdutório de terapia cognitivo-comportamental e na descrição você encontra o link aí, que é essencialdatcc.com.br. Tá certo? Então, muito obrigado pessoal, agradeço por vocês por todo por todo esse conteúdo, né, por toda essa presença aqui, me ajudar a chegar aí a 100 mil inscritos, e vamos que vamos, tá certo? Então, muito obrigado, desculpa não poder responder todo mundo, e...